0: Bienvenidos sean a este primer capítulo del Buffet Literario. En esta ocasión, pues, primero que nada se preguntarán, ¿qué es esto del Buffet Literario? Este es un podcast, un proyecto de amigos que estamos haciendo ahorita en cuarentena. Entonces, como es de amigos y no me hallo solo, obviamente me hallo acompañado de diversas personas. Y a cada uno lo voy a presentar. Dani.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Garrido y bienvenidos al Buffet Literario. Espero que queden satisfechos.
2: Muchas gracias, Chris. Hola, ¿qué tal mis bellezas y mis bellezas? Yo soy Cris, bienvenidos a su Buffet Litre. Espero que tengan mucha hambre
1: porque
0: van a quedar satisfechas. Y por último, pero no menos importante, Lore.
3: Hola a todos que están oyendo desde el otro lado de su transmisor o computadora, no lo sé. Bienvenidos sean a esta hora de Suculentos Alimentos, donde vamos a devorar literatura. Espero les agrade y pues solo me queda agradecer la invitación y adelante.
0: Y para el día de hoy, en este primer capítulo del Buffet, tenemos para ustedes Aperitivos. Y en esta sección, primero que nada, para presentar este Buffet, tenemos de entrada cómo inició cada quien en la literatura y cómo es que realmente nos adentramos a este mundo tan bello y tan hermoso que está regido por los libros. Entonces, primero que nada, y pues si me permiten todos aquí presentes, empezaré contando mi versión de la historia, o mi historia en este caso. Bueno, pues yo inicié realmente en lo que fue la escuela primaria, eh, para, no sé si nos escucha gente de fuera de México desde el inicio, no estoy seguro, o si nos escucha gente de otros estados, pero al menos en mi primaria, en la Federico Frevela, aquí en Veracruz, había una especie de bibliotecas en cada salón, que era como nada más un cuadrado, donde había muchos libros ahí, y pues...
1: ¿Los libros del rincón?
0: Los libros del rincón, efectivamente. Que no sé por qué los ponían en el rincón si realmente eran libros muy buenos, o sea... Y bueno, a veces me sobraba tiempo, es como que hagan esa actividad, termino rápido, y a qué vas, agarras un libro y te pones a leer. Así fue como yo empecé poco a poco a adentrarme en la literatura, porque en un inicio, eh, aquí en mi casa yo no tenía libros que un niño pudiera leer, Tenía un par de libros de mi señor padre, que en aquel momento estaba haciendo un curso de teología, pero pues, un niño de ocho años no comprende la mitad de palabras que tienen los libros de teología. Entonces, ¿What? pues...
2: Complicado, ¿no? Okay. Complicadito.
3: Poquito, a... ¿no? Mucho. No, bueno, o sea, yo me quejaba de lo mío, pero bueno.
0: Entonces, pues, mi único momento para leer era en aquel momento mi, mi escuela, y así es como yo empecé. Pero... Para seguir, quiero escuchar la historia de Tererán. Dani, vamos contigo.
1: Uy, es muy interesante, ¿sabes? Bueno, para mí, eh, ¿cómo, ¿cómo empecé? Porque los dos primeros libros que recuerdo son de mis tíos. No recuerdo exactamente a qué edad, pero es como de... Era una edad muy corta. Y mis dos libros eran Cazadores de Microbios y Un Libro de Inglés. Entonces, es como de, ¿qué hace un niño con eso? No me importa, a mí me gustaban. Y, 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 y yo los leía porque me los encontré ahí. Y, bueno, mi tía eh, eh, estudió medicina, entonces tenía ese libro. Y yo, wow Y, y recuerdo que me contaba, bueno, me platicaba cosas de, del libro y me estaba enseñando a leer y, pues, nada, pero pues sí, o sea, mi, mi amor por, por los libros, por la lectura fue gracias a ella. Digo, otros familiares me habían regalado libros y tal, pero fue ella quien eh, pues me llevó a mi primera feria de libro. El, el primer libro que recuerdo así ya propio, o sea, más que tente los regalos, sino que me llevó a la feria y ahí me lo compró. Fue un pequeño librito de las mil y una noches. Y otro de un cuento de unos ositos para colorear. Pero sí, no, o sea, mi, mi, mi verdadera historia empieza con cazadores de microbios. Y es... está muy loco eso.
0: Parece <risa> que, que los cazadores años. resultaron cazados por los libros, en este Ey. caso. Y bueno, siguiendo, nos vamos con el miembro más longevo de esta sala, quien me causa <risa> mucha curiosidad. <risa> perdón, perdón. pero ¿Y qué bueno, sí, Lore? Ya. ¿De
1: quién de los dos hablará? <risa>
0: Perdón, perdón. <risa> este... <risa> 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 ¿No, eh, y me interesa mucho saber porque, pues, al final del día somos generaciones muy distintas aquí. Entonces, pues, yo empecé... Eh, pues, yo soy de generación 2001 prácticamente. Entonces, este... Hay un, hay un mar de diferencia y me causa mucha intriga saber <risa> cómo es que mi estimado tío Cris se adentró Gracias. en este maravilloso Gracias, mundo. Gracias,
2: perdido. Pues, ahora sí que... Si naciste en el 2000 Madre Santísima, yo, yo, yo soy modelo 83. Entonces, cuando tú naciste, yo tenía 16 años. Entonces, ya, no ya. No es la diferencia. No, bueno. Pero, bueno, eh, fíjate que mis inicios con la lectura, pues, ahora sí que tal cual, ¿no? Vengo de épocas muy arcaicas. No había internet. Eh, hacía trabajos en una máquina de escribir Olivetti pero mis primeros, eh, en esos tiempos, todo era más simple, todo era más sencillo, todo era más manual, y, y sobre todo también era en el ámbito de la literatura. Eh, no, en la primaria yo no tuve el acercamiento a la literatura, sino por medio de mi mamá. Yo siempre he sido como muy nochero, y mamá, para poderme hacer dormir, porque no me dormía, porque yo era un amante de la televisión, me decía, mamá, te voy a contar una historia, y ella me, come, me contó de forma narrada, la historia del ruiseñor y la rosa de Oaxaca. Entonces, yo amé esa historia. Pasaron los años y, y en el Canal 5, bueno, aquí les pasaban en el Canal 6, que era una televisora de, de, de aquí de Guadalajara, y también aquí en el Canal 5, donde pasaban las caricaturas, siempre pasaban las adaptaciones en anime de los clásicos literarios. Pero yo sin saber que ya tenía los primeros acercamientos a la literatura. Ya cuando pasé a la preparatoria, que empecé a leer más formal, ya dije, esto ya lo había leído, o esto ya había visto una caricatura, porque yo pensaba que era esta versión es pirata. Por ejemplo, <risa> y se los voy a decir. Pilar. Sí, porque, por ejemplo, yo vi la versión de Disney de La Sirenita, Felices por Siempre, Princesa Maravillosa, Hermosa, Ey. pero cuando yo vi la versión japonesa en película, que era el original, Dejar y dije, ¿qué es esto? Dije, ¿qué versión tan, tan chafa? ¿Quién, tan, les versión,
1: tan pirata, tan,
2: ¿Quién les hizo tanto daño? quién les hizo Arruina infancias.
0: Todo lo ¿no? que es chino es pirata.
2: Ah, o sea, sí, es? Chino, Madre en bueno, China en, en, esa, en esa idea dije, ay, qué, qué mala versión. ¿no? Pero obviamente, es como cuando
1: escuchas primero el remix o el refrito y luego escuchas la canción original y dices,
2: ¿qué es esto? Es sí, esto, ¿no? nomás, sí. Pero, y por ejemplo, ya después descubrí que esta, este cúmulo de, 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 de animaciones, el, 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 eh, ya descubrí que el, el, eh, el, el Instituto de Educación Japonesa o el Ministerio, Ministerio de Educación Japonesa, que es aquí como la CEP, la Secretaría de, de, de Educación Pública, dio presupuesto, ajá, dio presupuesto, sí, les dio presupuesto a ciertas casas de animación. ...para que adaptaran clásicos de la literatura a formato anime... ...esto para acercar a los niños japoneses a la literatura. Y bueno, en, no sé si haya funcionado con los niños japoneses... ...pero del otro lado del charco con un chico latino-mexicano... sí les funcionó. Entonces, <risa> entonces, esos fueron mis primeros acercamientos a la literatura... ...con eh, series de anime, con estas adaptaciones de los clásicos... ...de la literatura a formato anime y también con un clásico que sigue en mi corazón, que es El Mago de Oz de L. frank Baum que me acercó por medio del musical con Judy Garland, y también con la historia Sin Fin de Michael Land. Entonces, eh, son dos historias que están en mi corazón y que siguen permaneciendo en mis venas hasta hoy en día.
0: Perfecto, una historia conmovedora y que tiene raíces internacionales de por medio. Y finalmente, pero no menos importante como es debido, nuestra estimada Lori, cuéntanos, ¿cómo es que te entraste en este charco que es la literatura?
3: Uy, mi hijo, yo desde por parte de mi familia, ¿por qué? Porque mi mamá viene de una familia de personas que leen mucho. Todos sus tíos son de leer mucho, ¿por qué? Porque, eh, por si sí les gustaba leer, pero también escogieron carreras que eran de mucha lectura, no sé, medicina, abogados... Todos los tíos de los que pocamente vi porque ya no están aquí con nosotros, yo siempre los recuerdo con un libro bajo el brazo, siempre, de lo poco que vi porque ya los dejé de ver como a los seis años más o menos o lo que quieran, pero mi mamá viene de una familia muy lectora, ella en su juventud leía mucho ya, ahorita lo intenta, pero ya no tanto. Entonces mi mamá, pues yo tenía cuatro años ahí por el 93, 92. Uy, uh, ya llovió, pero sí. Yo todavía eh, no lo hacía. Sí, yo tenía cuatro años en el 90
0: Yo ni estaba cuatro. planeado
1: <risa> ¿Quién te eh, dijo que sí me
3: planearon? <risa> <risa> Vengo de entonces de esos años arcaicos y mi mamá dice, ¿cómo le incentivo a leer? Quiero que aprenda a leer. O sea, todavía no entraba ni a la primaria. Iban segundo de kinder si ustedes quieren. O en mis tiempos era preprimaria, no había primero, segundo, tercero, era preprimaria, más que otra cosa. Y mi mamá, ¿cómo le incentivo? Ah, en esos tiempos mi mamá, aparte de ser maestra, porque ella fue maestra de secundaria de taller de cocina fue también, trabajó en Zambors un tiempo, entonces, ella pasaba siempre a liberar de Zambors, y en esos entonces vendían audiocuentos de Disney, porque en mis tiempos no había literatura infantil, era o los libritos de la CEP, o SM, o cosas de Disney, yo fui niña Disney Disney, entonces era de, te compro los audiolibros, yo, tú no sabes leer, pero al menos te sientas, escuchas la historia y ver los dibujitos y ver la historia en el libro, yo, eso de que, ay, los audiolibros están de moda y Storytel y escribe, y... No, hijo yo vengo de leer Arcaica, Prestoceno, si quieren. De en VHS, 90...
0: me los imagino. En... <ríe>
3: sí, vean... No, de hecho, eran en cassette. ¿En beta, ¿Qué? Eran en cassette. Eran ¿sí? en cassette.
2: Y el acetato, a mí me tocó unos cuentos de acetato. Exactamente, de a eso
3: iba, vinil, eran en vinil porque tenía uno de los pitujos en vinil, sí, de burbujas en vinil, pero ya pasando más entonces eso nada más los ponía, y me, mi hermana y me ponía a bailar como niña, así porque estaba chiquita, pero ya cuando tuve un librito de, de eso, fue El Rey León, El Libro de la Selva, fue una caricatura que me encanta hasta la fecha porque sacaron de los hace hace como los años del pato Darwin y me encantan esas caricaturas, entonces fue más que nada, mi mamá me me ponía, y me ponía a escucharlo, y me ponía a escucharlo, fue un hartazgo para mi pobre familia, porque ponía, en esos entonces, el me dicen tocadiscos, porque tenía en la parte de arriba lo del vinilo, y luego abajo tenía los cassettes, ¿no? Entonces, yo ponía el cassette y una y otra vez, y lo volteaba, y otra vez, y me ponía a escucharlos. Eso por un lado, después, mi hermana también tiene mucho que ver, porque ya pasando como a quinto de primaria, en la revolución del 2000, mi hermana tenía en esos entonces un novio, porque ya no, y mi cuñado ya es otro, pero tuvo un novio en una época que le gustaba leer, y le hizo leer Harry Potter. Entonces, un día, no me acuerdo si íbamos para una boda, 15 años, vamos bueno, a tener que saber, y de esas veces que te dice tu mamá, te quedas sentada y no te mueves, porque quiero que estés limpia para irnos. Pero a la niña se le ocurre que tenía sed, entonces va a la cocina, y en esa casa porque ya me mudé de casa como tres veces. En esa primera casa teníamos como una barra donde desayunábamos y casualmente mi hermana dejó ahí el primer libro de Harry Potter. Ese día me leí hasta el capítulo 10 y de ahí empezó una fascinación por leer. No cuento la parte de atrás porque era de los libros que había en casa. Entonces, mis papás fue así de, ah, ya cumplí con que leyera, ya le gusta leer. Ahí quedó el asunto, ¿no? Entonces, pues, ahí queda y ya. Y luego con mi hermana viene otra revolución porque Harry Potter es con el que cambia todo y me explota la cabeza y suceden un montón de cosas. Pero sí, vengo de familia lectora, entonces por parte de mi mamá, su familia y el novio de mi hermana, sí, fue por ese lado. ¿Cómo creen?
0: Qué bien que mencionas eso, Lore Porque el siguiente punto que vamos a hablar aquí Es el hecho de ¿Cuándo es que alguien se considera lector? ¿Cuándo es que realmente Uno pasa a decir Leo como aficionado a Soy lector Ahora sigue como lo que pasa a día de hoy Con los otakus de veo anime Pero no me considero otaku ¿En qué momento sucede ese cambio esa transición entre Leo libros y soy lector, porque para mí son dos cosas muy diferentes. Entonces, Lore, cuéntame, según tú, ¿cuál es esa idea? ¿Cuál es esa percepción que hay?
3: Ok, bueno, cuando tú eres, digamos, que lector o que lees, creo que sí hay una diferencia muy grande. Cuando tú lees es porque te lo imponen, la escuela, la sociedad, o, o te enseñan a leer o lo que quieras. Tú lees, ok, sí va, eso es leer. Pero lector es cuando tú tomas conciencia de, ah, leí un libro porque yo quise leerlo. Leí un libro porque me gustó, me llamó la atención, lo que ustedes quieran, en ese momento. En mi caso, como les cuento, fue cuando llega el libro de Harry Potter a mi vida, es cuando me doy cuenta. Y también me di cuenta porque di una transición muy grande de los libros de dibujitos y nada más una frase o cosa abajo. Y ya leer un libro como tal, o sea, fue la primera vez que yo me leí un libro como tal de ya grandes, con muy pocos dibujos, nada más el inicio del capítulo con un dibujo y ya, fue tanta la transición que, les voy a contar un dato muy curioso, la primera vez que yo leo Harry Potter no me leo el primer capítulo, ¿por qué? porque decía, ah sí, Harry Potter le estoy dando un niño, pero no salen niños ahí, ¿yo qué voy a estar leyendo? no me va a aburrir, yo decía eso, entonces la primera vez que yo leo Harry Potter no me leo el primer capítulo, y empiezo yo a partir del segundo, entonces ahí es cuando yo empiezo a agarrar mi... Interés por la lectura, empiezo a leer y fue muy curioso porque era de préstame el libro, porque lo está leyendo con mi hermana. Préstame el libro, quiero leerlo y ahora necesito leerlo. Y me peleaba con mi hermana porque quería que me dejara, porque en ese entonces estaban muriendo las dos al mismo tiempo. Ella, porque el novio se lo prestó y yo, porque de chismosa ya lo había agarrado y me estaba gustando la historia, ¿no? Pero sí, es cuando tú en verdad te das cuenta y quieres leer un libro porque a ti te gusta, no porque te estén obligando. Creo que ahí, ahí estaría la diferencia. No sé qué opinan ustedes.
0: Me imagino a ti y a tu hermana peleando por el libro y de repente <risa> se parten dos y no es de ninguna.
3: No, no llegó a tanto. Pero de, ahora lo estás leyendo tú, pues déjame a mí, ¿no? O cosas así, nunca puede arrebatarnos el libro ni nada. Sí. Exactamente. Sí. sí, exactamente.
1: Una vez poniendo el arbolito de Navidad, así nos peleábamos por San José y le arrancamos la cabeza. ¿Qué bueno que no hicieron eso con Harry
3: Potter? No, no pasó tanto,
0: ¿no? De Harry Potter al Mago sin Cabeza. Uh -huh. ah. Libro de okay. terror. Medio libro okay. y medio libro. A uno le tocaba la parte de abajo y al otro el de arriba.
1: Ah, ya Qué vamos locura. a la historia del Rey
3: Salomón.
0: Qué parejo, ¿no? Qué parejo.
3: Sí, no, hombre.
0: Bueno, Cris, ¿cómo es que tú das ese paso que menciona Lore de, de dejar de leer por, ahora sí, de empezar a leer por gusto el, el primer libro como tal, porque, o, o demás, ¿cómo es esa transición para ti?
2: Fíjate, fíjate que mi transición fue muy curiosa. Yo siento a mi percepción muy, muy particular, y humildemente la digo, mi generación fue de pocos lectores, y te lo digo por qué, porque voy a retomar un poquito el punto que mencionó Lore. En la primaria yo no tuve estos rincones de lectura que ya fue en la generación de ustedes, por ejemplo, con el legendario Paco el Chato, que es un clásico, a mí ya no me tocó. Y se empezaron como a generar los programas de lectura dentro de las escuelas, a mí ya no me tocó. Pero me tocó en la, en la secundaria un, una entrada a la literatura muy pesada que es, imagínate, con clásicos como Don Quijote, como Sombrero de Tres Picos, la analizar La Celestina, o sea, a la edad de 14 o 15 años fue muy complicado. Entonces, créemelo que en mi generación, hablando de mi generación, no creo que fu fu fuimos pocos los lectores, y más bien fue un maestro de literatura, bueno, que nos enseñaba literatura, que fue la, se las ideaba... Aunque no lo marcaba el programa, para hacernos la interesantes. Entonces nos hacía hacer como a, hablar de los libros como en como programa de radio, como hacerlo en noticiero. Entonces, eso fue de alguna manera ayudó un poco a adentrarme a la literatura, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. En mi casa, como yo tengo una mamá lectora, entonces mi mamá empieza a inducirme a la lectura. Entonces, yo fue hasta la prepa cuando empecé a leer más. Y de hecho, mi primer clásico que leí, fue el eh, 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 libro de Oscar Wilde de eh, El Retrato de Dorian Gray. Ese fue mi primer clásico que le, de cabo a rabo y me, y me encantó. Porque obviamente, como les platico, ya venía desde casa con este amor hacia Oscar Wilde, hacia el maestro Wilde. Entonces, pues es, eh, Oscar Wilde me ha acompañado siempre. Posteriormente llegó mi crush de la vida, que es el señor Darcy. Llegó orgullo y prejuicio para quedarse Darcy para decir... Para recibirme con sus, llegó Miss Austin para recibirme con los brazos abiertos, pero si tú me preguntas en qué momento, pues básicamente fue en ese momento, pero no me percato en qué momento agarro un, agarré al a, a retrato de Orian Gray, pues fue algo orgánico, fue algo sin pensarse, fue algo que, que por interés, porque había visto también como soy muy cinéfilo, porque vengo de papás muy cinéfilos también, pues digo, vamos a, Ya había visto las... Digo, ¡ay, esto fue película! Vamos a ver. Entonces ya fue, fue como, como muy orgánica la cosa, o sea, sin pensármelo, sin, simplemente más bien guiándome por lo que tenía en casa, ¿no? Referencias de películas, de referencias de películas tal cual.
3: ¡Qué chido!
1: ¡Qué mm
2: -hmm.
3: genial!
0: Oscar sí, Wilde, porque... un maestrazo, vaya.
3: A mí se me olvidó, pero me pasó como a Cris, exactamente. Yo tampoco tuve esas cosas de lecturas hasta la secundaria y eso. Yo caí en una secundaria o escuela en general de, que te incentivaban la lectura, pero sí, empezamos con el Miosir, sí, empezamos con la Divina Comedia, empezamos con todo eso. Pero en mi escuela la diferencia era que te decían, por ejemplo, tú tienes, por decir, la, la clase de español barra literatura, tú tienes el libro obligado del mes a leer, sí pero los demás maestros te ponen cuatro libros, tú puedes escoger uno de una sola materia. En este caso, por ejemplo, así conocí Mujercitas, me hacían leerme un, un libro, tú dices, escoge el que quieras, yo iba a mal en Matemáticas, necesitaba pasar la materia, que es un punto extra, te pones a leer uno de los clásicos que te recomienda el maestro. Dije, va, Matemáticas, quiero pasarlo, me le, si terminas Mujercitas, te damos el punto extra, sino no, o por ejemplo en geografía en la que en la que fuera cada mes tenía sus cuatro libros y ese mes cual quería salvar Lee tu libro de ahí entonces ahí me tocó como Cris pero hasta la prepa ya como qué chido un premio doble
0: a mí nunca me dieron <risa> puntos extra por leer y a mí tampoco ¿A ustedes les
3: daban puntos extra
0: <risa> ajá les va a contar a ustedes cómo los historia. incentivaban a leer
3: sí la cosa aquí estuvo, Me siento estafada. La, la cuestión aquí es que yo en ese tiempo no termino Mujercitas, no me ganó el punto porque, porque prefería estar leyendo Harry Potter, ¿no? pero me dieron esa curiosidad ya después de mucho tiempo leo Mujercitas y son de mis clásicos favoritos. Pero hasta la prepa, con un maestro que crea un taller de escritura, y literatura, pues es una reducción de salir más cosas y a conocer más de esto. O sea, les digo, exactamente. Yo vengo también del Pleistoceno como Cris y me tocó exactamente igual, no sí. fue tanto así de leer, eh, así ah, en la primaria, sí, tenía el libro y sí me tocó, Paco, el chato, pero lo que te obligan en la CEBA a leer porque es parte del programa, ¿no? Porque el maestro dijera, o tuviera la iniciativa, ¿verdad?
2: Sí. Y, y, de hecho, y de hecho yo pudiera decir que yo vengo de una adolescencia literaria tardía, como yo mismo me he autodenominado, porque actualmente hay una gama maravillosa, los jóvenes tienen para dónde aventar, o sea, por la ventana, libros, títulos, escritos exclusivamente para ellos en la etapa del ciclo vital que ellos están viviendo porque eso yo no lo tuve o sea, yo, por ejemplo, leí literatura juvenil, entre comillas, como malamente la clasifican. Por ejemplo, leí Guillermo Tell hasta en la prepa, leí a Julio Verne y hasta en la prepa, leí Tarzán hasta en la prepa, leí el libro de la selva hasta en la prepa. O sea, libros de aventuras que en teoría me tendrían que haber acercado de niño, los tuve, o sea, pasó mucho tiempo después, pero porque no había un programa per se en las escuelas para el fomento de la vida.
3: sigue sin haber créeme es un asco e Fíjate efectivamente algún... no no lo hay no, ajá. no veo con mis sobrinos no lo hay no existe ¿no? Ajá,
0: entonces y de forma virtual menos que debería ser teóricamente más sencillo ajá ah, más esperen. sencillo
1: no 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 sí ajá, no. sí sí bueno ajá. sí y no pero hablando de cuenta ahora de es tu virtual. turno suelta sí, tu suelta suéltale. Sí, suéltale. no es que por ejemplo bueno ya Próximamente tendremos más invitados en los próximos programas, pero por ahí, eh, bueno, pues, eh, Julie, que es la, la hermana de Tere, que nos va a estar acompañando más adelante en su canal de YouTube, eh, es, ella es maestra, es, 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 yo la admiro mucho personalmente, y, y tiene varios videos eh, leyendo cuentos. Entonces creo que esa es una buena manera de, de llevarlo en pandemia y pues, este. Yo creo que también depende mucho de, del, El profe, maestro, ¿no? ¿no? Del, del profesor. Del maestro, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, también de este. Le haré comercial al mejor club de lectura del mundo, Club de lectura de la Orden del Fénix. Patrocinador
0: eh, oficial de este podcast.
1: Así. No es. nos
0: pagan ni un centavo, pero igual los <ríe> mencionamos.
1: No, este. Por ejemplo. Eh, Sol hace leer a sus alumnos, Sol que es, es parte del club, regresando a Yuli, Yuli estuvo también leyendo con sus amigos este, a Jaime Alfonso Sandoval, entonces este, pues depende también ¿no? de, de, de qué profes, y pues hay niños o chicos muy afortunados como, como los alumnos de Yuli de y de Sol.
0: Así es. Sí, pero hablamos de que es por iniciativa del profesor, o sea, no es una Así cuestión es. de la CEP, o sea, no es, no hay un programa de lectura que el gobierno mexicano, la Secretaría de Educación Pública Mexicana, se encargue de fomentar la lectura a jóvenes.
3: Sí hay, sí hay, pero en vez de fomentártelo, te lo están quitando, te están Imponiendo. dando miedo, porque te ponen lecturas no son de acuerdo a tu edad, o sea, ¿quién caramba va a poder analizar la Divina Comedia? O el,
0: no, deja los, todo eso, leer los, el Quijote sí, en el siglo XXI. O sea, el Quijote ah, es una sí. obra increíble, vaya, no me cabe duda, pero en el siglo XXI tenemos obras, no diría que a nivel de Don Quijote a razón de impacto cultural, pero tenemos obras con las cuales se puede enseñar literatura, el mismo Harry Potter, yo siento que, Harry que con Harry Potter se puede enseñar literatura, prácticamente ah, claro. a nivel secundario, sí. claro, Harry claro, Potter, claro claro. se puede estudiar. Eh... Hay, hay algunos libros que a lo mejor sí son un poco más complicados, pero hay sagas, los Juegos del Hambre, todas las sagas, porque eh, este, voy a contar un poco de mi historia de cuando me considero lector. Y a mí me tocó el boom, me tocó el boom de, de, de la lectura del mainstream, cuando salen pues, las adaptaciones cinematográficas de los Juegos del Hambre, Divergente, de Mif runner, Cazadores de Sombras, etcétera, 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 que todo el mundo por un momento, si no era tributo, era este... Era un demonio y si no era Tim Edward, Tim Jacob, entonces empieza todo este boom. Y es ahí cuando eh, me doy cuenta de que soy lector y que soy aferrado a la lectura porque me leí la saga de los Juegos del Hambre, los tres libros. Este, Juegos del Hambre, eh, en Llamas y en Sajo, los tres libros en tres días. Entonces fue cuando ahí cuando dije, ¡ah, caray! <ríe> entonces sí, es más o menos por ahí cuando me doy cuenta. Pero... A, a lo que voy, ya empecé a contar mi historia de cuándo me empiezo yo a considerar lector, es que a día de hoy no es necesario enseñar El Quijote, La Celestina, El Lazarillo de Tormes para que alguien se incentive por la literatura, o sea, algo tan simple como pudiera ser Los Juegos del Hambre, eh, sagas que han tenido mucho boom e inclusive me atrevería a decir y creo que voy a contradecir uno de los puntos más importantes de mi idea, pero si quieres incitar a alguien a leer a hacerle el hábito, hasta le puedes recomendar After o sea, After es, en mi opinión, de, los, de lo más bajo que hay. Pero, o sea, si tú nada más quieres como que meterle ahí
1: el gusanito bueno, el no, de la lectura, es Trenches. válido,
3: Carlos.
2: Bueno, es ya, válido. Ya, ya es un avance, ¿no? Ya ya vamos bien. O sea,
3: ya. De cero a nada. No, ya, no, no, no. ya sería vale. moderno, entre comillas. Pero After no creo, no porque no esté mal, sino por el hecho de que tú empiezas a leer en primaria secundaria, eso sería ya más para nivel prepa y eso. Sí, pues, nivel prepa no... secundaria,
0: pero me refiero ah, a incentivar también. a alguien a leer, vaya. Yo, sea, creo sin... que,
2: yo creo que yo yo creo creo que que también sería muy bueno que, que las grandes vacas sagradas de la SEBI que se encargan de diseñar programas, programas y proyectos, creo que deberían de sentarse en la realidad que viven nuestros niños y niñas y jóvenes mexicanos, ¿no? Eh, creo que debería de haber un programa estructurado para uh, que se sientan identificados con su realidad que viven, eh, fomentar la imaginación, y yo siempre recalco fomentar la eh, comprensión lectora.
1: Claro. Por,
2: comprensión exacto. lectora es bien importante, para sí. generar niños, niñas y adolescentes analíticos y críticos de, la, de su sociedad, que están viviendo de su realidad, para que puedan ser proactivos, porque yo me he fijado en mi sobrina, la deja leer, pero se suma en cuánto tiempo termina un libro. Pero yo digo, bueno, ¿y qué entendiste? ¿Qué analizaste? Me cuenta y no. No se trata de que me cuentes, sino qué captaste, qué entendiste, qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo. Y creo que si desde ahí part parten los planes, programas y proyectos de fomento a la lectura, creo que ahí se debería, de, de, de ahí se debería realmente un fomento a la lectura real realmente estén muy como en los pies en la tierra porque se generan muchos desde el escritorio y, 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 cuan, y cuando los planes programas y proyectos se generan desde el escritorio no reflejan la realidad. Y te lo digo yo que pues estoy en trabajo de campo todo el tiempo, entonces eh, los que somos operativos y pues, operatizamos estos programas Vemos su poca eficacia y su poco impacto. Entonces, si queremos literatura y si queremos niños y niñas lectores para poner en de, que sean adultos lectores, pues creo que otro día de, hacer, de cambiar el chip, y como ustedes lo han mencionado, pues en la etapa del ciclo vital, por ejemplo, darle el valor a los juegos del hambre, darle el valor a esta nueva literatura, porque es del momento, es un momento crucial y hermoso que se está viviendo en la actualidad en cuanto a movimiento literario se refiere.
3: Y no nada más eso, no nada más la sé. también tener maestros que se preocupen por sus estudiantes. Sensibles. Que quieran aprender y querían yo quiero que salgan leyendo, yo quiero que salgan, no sé niños de primo, de primaria que ahí aprenden a leer, yo quiero que salgan leyendo. Porque les voy a contar algo, me tocó el viernes que estaba en clase con mi sobrino, yo de chismosa. Casualmente estaban, porque vieron el tema del teatro, les pusieron a leer precisamente el Luis Señor y la Rosa de Oscar Guay, pero fue casi casi a los... 10-15 minutos, la maestra ni terminó, la maestra casi como que creo que se quería salir corriendo porque después les tocaba ingreso o algo así ya, en otra sala y otra cosa de Zoom, y los niños, no, sí, déjenos, ahí también el recreo, déjenos, leyendo. pero así como que la maestra ya se iba, ¿no? O sea, porque los niños le pidieron y algunos sí, dijo, quien quiera quedarse, ¿no? O sea, ni iban a terminar de leer, nada más se los dejó ahí como que hacía al garete, entonces digo, también maestro, que se preocupen por incentivar la lectura en sus alumnos, también eso sería muy importante.
0: No, creo que maestros sobran, o sea, en el sentido de que maestros que realmente incentivan a sus alumnos sobran, porque creo que a todos nos ha tocado a lo mejor en algún momento un profesor de ese tipo, o sea, a mi percepción, muchos profesores de español, muchos son mayoría que quiero creer, que son mayoría los que incentivan a leer, porque realmente están enseñando español porque les gusta todo el, el ámbito en su general. Ah, por ejemplo, en mi caso me tocó que una profesora en primer año de prepa, a ella le encantaba leer, y literalmente teníamos con ella cuatro clases por semana, y la última clase de la semana lo dedicaba a leer. Entonces, este, era más o menos, pero igual no logras captar tanto la atención. Y bueno, con la última historia de inicio de esta mesa, Dani, cuéntanos ¿cómo es que te hiciste lectora?
1: Fíjate que no encuentro ese momento exacto, yo digo que uno pasa de ser alguien que lee por leer a ser un verdadero lector, si se le puede llamar así, cuando lo haces para más placer, simplemente porque te gusta, porque lo disfrutas. Y yo realmente, mmm, aunque siempre me gustaron los libros, creo que nunca me había pensado en eso, en considerarme como una persona lectora. Creo que fue hasta la prepa o algo así. Eh, o secundaria que, que mis maestros me lo hicieron ver. Fue así como de, ah, es que tú eres diferente. O me decían frente al grupo, ah, es que es diferente. ¿Qué hace diferente? Es que tú lees, güey. Por eso entiendes las cosas. Y yo, ah, ok. Y, y, y es cierto, o sea, lo que tocaba a Chris Cris es muy importante. La comprensión lectora, lamentablemente, pues, no, no se está llevando muy bien. Digo, yo no diría que no hay iniciativas que simple y sencillamente están muy mal implementadas, porque al menos yo recuerdo los libros del Rincón. Los libros del Rincón siempre estuvieron ahí. Entonces, muchas veces como de, ah, llévate este. Y de hecho, yo uh, recuerdo mucho un libro que se llama No me lo vas a creer. Eh, me llamó la atención el título. Estaba yo, creo que en segundo de primaria. Y... Y vaya, me identifiqué tanto con el personaje, que, que, que es de los que más se me quedaron marcados. Y yo iba, yo me acuerdo de mí pidiendo prestados los libros y en el recreo metiéndome a otros salones porque tenían libros diferentes para leer sus libros. Entonces, eh, pues es eso. La, la, la diferencia es cuando lo haces por placer y cada quien tiene su momento, cada quien tiene su libro, puedes tener... Eh, el género literario que sea, puedes incluso empezar por algo que los demás pueden, géneros que la gente a lo mejor critica, pero a mí no me gusta tirarle tierra a eso, porque es como de, a lo mejor a ti no te gusta ese tipo de literatura, pero ¿sabes qué? Gracias a eso, esta persona está leyendo, esta persona está creciendo y aprendiendo de alguna manera. Entonces, por mi parte, es eso.
0: Pasamos a la siguiente sección de este podcast Como botana les traemos Para que nos conozcan Nuestros libros favoritos Entonces, primero que nada Vamos a sortear a quién empieza Y quiero que en esta ocasión empiece mi gran compañera Dani Adelante, ¿cuáles son tus libros?
1: Uf, mira Pedirme un favorito de algo Está, está cañón mm, Me cuesta elegir un, un libro favorito Digo, a lo mejor Si sí tengo mis autores Oscar Wilde. Horacio Quiroga, lo amo, amo a Quiroga. Eh, me gusta eh, Lovecraft. Eh, mencionaba a, a, a Wilde porque es, es, es genial. Eh, Ambrose Beers, un uh, mm, hay muchas cosas que me gustan, pero no podría elegir un libro favorito porque cada libro tiene algo especial. He encontrado algo que me ha servido, incluso en, en aquellos libros que podría considerar basura, ¿sabes? Siempre trato de rescatar lo mejor de todo y cada uno de esos libros que he leído me hayan encantado o no me hayan gustado tanto, son parte de mí y de lo que soy ahora. Eh, Quizá podría mencionar eh, Persona Normal de Benito Taibo, porque para mí es un abrazo a los lectores ese libro, ¿sabes? O sea, es, es, es eso, o sea, si, si, si tú eres lector, si a ti te gusta leer, si sabes de esto, es un apapacho para ti, es, 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 es mágico y, y el tío Paco es increíble, o sea, para mí es como, yo quiero ser el tío Paco de alguien, de, trato de, de serlo creo que he podido ser, ser ese alguien para mis primos y es, es maravilloso, ¿no? Y si no eres lector y apenas te estás adentrando a la lectura, tiene muchísimas referencias que, que podrías sacar de ahí, donde podrías encontrar pues, muchas lecturas maravillosas, entonces creo que también sería una buena carta de presentación. Y ya de ahí, wow Pues... Es eso, tengo mis autores, tengo mis géneros. Me gustan las creepypastas, que también hay, hay muchas muy malas, pero hay muchas muy, muy buenas. Entonces, insisto, ca cada género, cada libro, cada historia tiene algo especial y son parte de lo que somos. Es como decía José Muñoz Cota, yo no cumplo años, yo cumplo libros, cumplo los libros que he leído,
3: ¡Ah, qué bonito!
2: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Qué Deberíamos bonito. de aplicarla Deberíamos sí, sí. de aplicarla
0: Tienes toda la razón <risa> Y bueno, Lore, cuéntanos ¿Cuáles son tus favoritos?
3: Bueno, yo Tengo muchos favoritos Pero hay unos con los que me identifico mucho A mí me encanta el género de la fantasía Entonces va a haber mucha fantasía aquí pero mi libro, mi libro, vamos a empezar por ese. Mi libro, mi libro favorito de toda la vida fue Julio Verne con La Vuelta del mundo en 80 días. Este es mi libro favorito, que si me hiciste pues, en el puesto número uno, creo que sería ese, porque es una historia muy curiosa. Yo llego porque soy fan de Cantinflas, el comediante. Entonces, yo no sabía que había hecho una película para Hollywood, para MGM, de hecho. No sabía. Entonces, un día no tenía nada que me Vengo a ver televisión y resulta que veo la película. Y dije, Cantinflas, a ver, y me pongo a ver la película. Me maravilla ese viaje en globo que hacen Julio Verne en su libro con este los protagonistas que son Passepartout y Phileas Fogg. De hecho, Passepartout es uno de mis personajes favoritos. Me identifico mucho con la gente graciosa que te hace reír, que es muy espontánea, muy irreverente. Entonces, sí. Otro que no puede faltar y ya vamos entrando como está la fantasía sería este... Pongo este porque no estoy en mi casa como tal, estoy en otro lado, entonces sería este de Harry Potter y la Riqueza de la Muerte, pero me engloba toda la saga de Harry Potter porque Harry Potter, como les digo, y perdón, sí, soy muy fregona en eso, pero a mí me marca mucho, marca una etapa de mi vida donde no fue muy buena, la secundaria fue una etapa muy dura para mí, digo, no lo voy a negar, siempre lo he dicho y soy muy orgullosa porque fui fuerte y valiente y soporté muchas cosas, fue una persona que sufrió bullying por muchas situaciones, entonces, él está leyendo Harry Potter al lo largo del recreo, él estar leyendo a los personajes, o sea, mis compañeros de recreo eran Harry, Ron, Hermione, Lupin, Sirius, Dumbledore, si ustedes quieren, y con ellos yo pasaba a los recreos, y pues era muy divertido, luego les contaba, sí les contaba que lo de que me incentivaban a leer. Después, siempre sí terminé leyendo Mujercitas. Les diseño una de las cuatro ediciones que tengo, que tengo en casa, pero esta es la que tengo aquí. Me encanta Mujercitas, es una historia maravillosa que todo mundo debería leer. Es como ese apapacho. Llegó que en das... el momento
1: que tenía, no, era, no es cuando te obligaron, es cuando quisiste. ¿Ves?
3: Exactamente. Es para Exactamente. más placer. Exactamente. Eso es lo que, como decía Dani, el lector se hace cuando tú te das cuenta de que disfrutas pues, llega mucho después, lo leo ya en prepa, ya mujercitas como tal, porque tenemos una edición en casa, pero la edición está horrible porque a doble pa, a doble columna no entendía muy bien, me perdía, entonces pues no. Pero luego encuentro un librito por ahí en la biblioteca de la prepa y es cuando me pongo a leerlo y lo quedo y todo y ya tengo cuatro ediciones de mujercitas. Luego también pasamos con La Tierra de las Historias. Mismo caso pongo el 6 porque no tengo los otros aquí. Entonces, El Sexto de la Tierra de la Historia es una saga que me encanta, me fascina. Ya la leí, ya aquí estando en Booktube, ya de muy grande, lo empiezo a leer en el 2016, ya con, que será? 26, 27 años más o menos, pero me encanta, me fascina. Si tiene la oportunidad de leer a Chris Colfer, es un maestro de todo esto de la fantasía y el último, pero no el menos importante, y creo que sería una de las cosas que me ha dejado esta cosa de la lectura, la lección de Agos de R.J. Palacio, no se los pongo porque no lo tengo aquí, lo tengo ahí en mi otra casa, pero es un libro que me marca mucho y con un personaje, Ogi, con el que me identifico muchísimo, pero exageradamente bastante. Siempre he dicho que Ogi soy yo, ¿por qué? Porque muchas cosas que él pasa, las paso yo en ámbito muy personal. Mm, digamos que también me pasa algo, no como tal al grado de Ogi, pero más o menos en cuanto... A vida personal, familia y cosas así, no voy a entrar mucho en detalles, pero por ejemplo, la cosa que pasa en la escuela con el bullying, a mí me hizo entender algo muy importante porque eso es lo que me gusta de la literatura, que los libros te dejan algo entonces, algo que aprendí es yo decía, yo nunca recibí mi premio, como dice el personaje al final, todos recibimos nuestro premio, nuestra ovación de pie, ¿no? y dije, nunca lo recibí, pero sí, después me di cuenta de que sí, cuando Salgo de esta secundaria, me voy a la prepa y es cuando descubro a mis mejores amigos, cuando descubro una etapa muy padre porque la prepa fue otra cosa, entonces digo, creo que todo el mundo sí necesitamos nuestra ovación de pie o sí la merecemos en algún momento porque te la ganas. Entonces, los libros son amor, son vida y los libros te dejan entrar muchísimas más vidas de las que tú quisieras. Entonces, son varios, pero sí, o sea, si tengo que escoger uno, pues serían estos pero el que pongo en primer lugar es La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿vale?
0: Excelente libro de Julio Verne. Entonces, si me permiten continuar, yo tengo dos libros muy claros. Primero que nada, El, ta el Taller del Tiempo de Álvaro Uribe es mi libro, uno de mis favoritos, tengo dos. Este está, ahorita ya me queda claro que en segundo lugar, porque la forma en la cual Álvaro Uribe relata y escribe aquí en general es lo que hace que este libro sea maravilloso. Eh, generalmente tiendo a buscar libros fuera de, de los reflectores, suelo buscar esos libros que me encuentro por ahí y entonces Álvaro Uribe en este libro hizo que todo lo que yo supiera de literatura hasta ese punto antes de leerlo cambiara radicalmente porque la forma en la cual él escribes es otro nivel. Y uno de, los, de mis libros insignia y que todo el mundo conoce, o sí o sí, el libro que me ha dejado destrozado el alma... Gravedad Artificial, de Matthew Stavina No puedo, no puedo describir este libro. Este libro llegó en su momento, en su lugar y en su forma más precisa, perfecta y hermosa, porque hace poco acabo de releerlo y me duele. O sea, el solo hecho de que un libro me duela al punto de dejarme tumbado llorando 10 minutos ya, <risa> ya Tenemos implica... que
1: hacer otro programa de eso, o
0: sea... <risa> Gravedad Artificial tendrá su programa. Obviamente lo va a tener, lo va, a, tiene que tener Es
1: que, es que yo no, no, no he avanzado Porque tengo miedo de perder a Violeta Es como de, no, no, no puedo No spoilers,
0: no spoilers No, o sea,
1: tengo miedo, no, spoilers, tengo miedo de no, spoilers. no es un spoiler, simplemente no sé si va a pasar Tengo miedo de que pase Y no, no quiero. Si eso va a suceder No quiero afrontarlo
0: No spoilers Y bueno, Cris Dinos, Mándeme. ¿cuáles son tus encerrantes dentro de la literatura?
2: Creo que va a ser hermoso ese, ese especial de gravedad artificial, porque yo, yo soy muy ferviente que la idea de que los libros, el libro favorito de alguien es porque se está presentando ese alguien ante ti. Entonces, yo lo espero con ansias. Y bueno, y bueno eh, pues obviamente voy a mencionar dos que ya, ya mencioné en, la, en los anteriores fragmentos. Uno es... El mago de Oz de Lefran Baum, que como pues dato anecdotario son 12 libros, pero de, es una saga en realidad, es una saga en realidad. De hecho, todas las adaptaciones que se han hecho han sido de los tres primeros, uno que es el mago de Oz, otro que es la tierra de Oz y el siguiente es el de Ozma de Oz. Este libro pues me adentró al mundo de la fantasía, de la imaginación, y la saga de esta protagonista, que es Dorothy, la niña que encuentra su propio corazón, su propia valentía y su propia inteligencia en el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros, y que hace su propia travesía, eso es lo mágico de este libro. Seguiría... Acabas de que
3: me den ganas de leerlo.
2: Por favor,
0: úrgenos. He
3: vivido engañada en una piedra. ¿Cómo que son 12 libros? No sabía eso. Sí, creo que ese es el
0: boom que nos va a dejar esto. Es como...
3: O sea, viven engañada.
0: Yo ni siquiera sabía que había libro.
3: O sea... O sea, hasta que esos libros llegan a vos. O sea, ¿qué onda? Hasta ese libro llegan a ¿Qué onda? O sea, ¿qué
2: no bueno, vas, es una Chris. cosa maravillosa y bueno qué bueno a darles un, un dato útil eso me llena me llena mucho
1: Bastante y sorprendente
2: y el que sigue es la historia interminable de Michael Ende pues este este hermoso libro que habla de libros pues qué mejor forma de, de, de adentrarnos a esta maravillosa historia de precisamente un un niño leyendo un libro Las Aventuras de de, de Atrejo el Guerrero y sufres demasiado con, con esa parte de Artax, el caballo, o sea, el libro hace que, te acompañe, que tú los acompañes en su aventura para salvar a Fantasía y para otorgarle a la Niña de los Ojos Dorados, a la Niña de la Luz, porque aquí la Emperatriz tiene muchos nombres, porque Fantasía se alimenta de los bailar redundancia de la Fantasía de los seres humanos. Entonces, cada vez que, Fantas, que los humanos dejan de creer en Fantasía, la emperatriz se enferma, entonces... ¡Ah, qué triste! Sí, entonces, oh. eh, de verdad, eh, encontrarte con el hecho de que la, la emperatriz viaja en su cama, yo, yo quisiera hacer eso, viajar en mi cama, <risa> viajar en mi cama, yo quisiera eso, tener Oye, una cama rico. voladora y, y poder viajar. Entonces, son detalles que gracias a, a, los, a los libros te percatas, te das cuenta que a lo mejor las adaptaciones no los toman tan en cuenta, y que, y que precisamente pues, en, en, en fantasía, pues retomas mucho pues, eso, ¿no? Es, es utilizar la imaginación. Posteriormente un, o, damos un salto con otro de mis consentidos, que es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, esta historia donde te hablan tres mujeres chilenas. Y en, en la última, que es, es Alba, de hecho, las tres protagonistas tienen nombres luminosos de luz, Clara, Blanca y Alba y tiene una razón de ser, porque en, en la última protagonista, que es, que es Alba, eh, vemos lo que pasa en el, en, en el golpe de estado en Chile, ¿no? Vemos lo que ocurre de manera metafórica, porque, bueno, rapidísimo, este libro se escribe en el exilio, Isabel Allende lo escribe ya estando en Venezuela, porque ella es sobrina de Salvador Allende. Entonces, cuando se suscita el golpe de estado en Chile en el año 73, es ahí cuando Isabel Allende, como es sobrina directa de Salvador Allende, pues tienen que huir porque peligran. O sea, literalmente huyen para salvaguardar su integridad física, porque si no, algo les iba a pasar por ser parientes de, ¿no? de Salvador Allende. Entonces, este libro es una carta nostálgica al Chile que Isabel Allende recuerda, que Isabel Allende deja atrás para adentrarse a una cultura distinta y lejos de su casa. ¿no? Entonces, este libro habla de nostalgia, de redención, del terror que es lo que se pasó al momento del golpe de estado y precisamente es un libro muy resiliente de sobrevivencia y por último, pero no por ello menos importante pues ahora sí que pasamos de manera muy vertiginosamente con el clásico de clásicos que es Orgullo y Prejuicio por favor <risa>
3: <risa>
2: por favor yo, yo entiendo que, que, la, que el, el, la historia de Darcy y Lizzie no es para todos, yo entiendo porque es un clásico, pero de verdad, si, si pueden adentrarse un poquitito y le dan la oportunidad a esta escritora que fue Jane Austen, que ahora sí que pudo ella, de las pocas escritoras que pudo gozar un poquito de fama en su momento, y que realmente pudo ella publicar con su nombre, porque recordemos que en, en ese tiempo las claro. mujeres no podían publicar, las mujeres si, debí, si querían ser escritoras y que su escritura se conociera, pues obviamente tienen que escribir o bajo el sinónimo de eh, anónimo o bajo eh, un seudónimo de hombre, entonces eh, para ser tomadas en serio como escritoras. Y, y tanto ella como las hermanas Bronte pues son un precedente de la literatura y que de alguna manera ellas sí vivieron de sus obras sí vivieron de su escritura de las pocas mujeres escritoras. entonces esto tiene mucha de relevancia porque todas las comidas románticas se basan en esto obviamente no es la cual per se pero todas las adaptaciones estos, este cliché de amor, odio aquí está su mamá aquí está su mamá es de su mera madre, como luego dicen. Es de su mera madre. La aquí contra empezó... la
1: caballota?
2: Así es, aquí empieza toda la historia. Y, pues, bueno, esas son mis, mis eh, cuatro recomendaciones para ustedes. Y, pues, espero que les agrade.
1: Voy a darle un chance a Orgullo y Prejuicio por ti. Por, lo, lo tengo lista de esperas de desde hace milenios, pero ya que lo mencionas, ya, lo, lo, lo voy a adelantar en esa fila. Por
2: favor, por favor. Dale una oportunidad. A lo mejor tal vez yo entiendo que, que, la, que la escritura de lleno sin no puede ser para todos, pero entendamos el contexto y sí creo que lo leemos bajo esa es que visión. Eso es
1: muy importante, sí. Creo
2: que le podemos encontrar mucho, mucho porque dicen, es que todos eh, terminan con boda. Bueno, es que imagínate hermana, les digo, imagínate hermanito, o sea, vivir en el siglo XVIII. Cuando no podías, como mujer, no podías heredar, no podías tener bienes, no podías trabajar, no podías tener un recurso económico, ¿cuál era la única opción de sobrevivencia? Pues el claro. matrimonio. Eso, eso hablando de Europa, aquí era o casarte o entrar al noviciado, pero aún pues así imagínate. no había, entonces no, no había hay muchas opciones. Muchas opciones. Así es. Entonces yo creo que si le Qué dan la oportunidad Orgullo y prejuicios de entendiendo de, desde el contexto social, creo claro. que le van a encontrar mucho, mucho de rescatable.
0: Hay que darle, hay que darle. Sí. Y finalmente tenemos el postre. En este caso, ¿qué nos ha dejado la literatura a todos nosotros? Así que les voy a pedir de favor que en una frase, una frase describan lo que la literatura les ha dejado a ustedes. En lo personal, creo que he encontrado una vía de desahogo sobre todo para ciertas situaciones. Un, una ayuda, un amigo más en cada libro. Dani, haznos el honor.
1: Crecimiento. Crecimiento, aprendizaje, descubrimiento, un refugio, pero en especial, amigos. Bueno, lo digo, <risa> ya, ya, ya tendremos ese programa más adelante, va a estar muy chido. Pero bueno, pueden verlo desde aquí, que nos ha unido a, a nosotros cuatro. Y afortunadamente... Dentro de lo malo, lo bueno, y gracias a, a la pandemia, pues, ya más adelante sabrán de qué les estoy hablando. Pero es, los libros son grandes amigos, nos llevan a grandes amigos, y también son un gran refugio y un lugar seguro.
0: ¿Cris?
2: Pues, segundo, igual que, que Dani, los libros me han dado esperanza, me han, da, me han salvado. Me han dado refugio, me han acompañado, me siguen acompañando todo el tiempo y así lo seguirán haciendo. Y lo más hermoso, igual voy a retomar la idea de Dani, me han hecho encontrarme con personas maravillosas como es, en primer lugar, que me reciben en la hermosa Casa de la Orden del Fénix, donde los pude conocer a ustedes, donde me pude encontrar con ustedes y, un, y unas personas Ahora sí que perfectamente entiendo que los libros no solamente te conectan a historias, sino te conectan con otras personas. Y, y contigo. Te, y, con, y con uno mismo. Entonces, eh, pues eso, básicamente, conexión, unión, refugio, salvación y esperanza.
0: ¿Lore?
3: Uy, creo que concuerdo con ellos. Los libros son muchas cosas. Serían refugio desconexión de todo este mundo porque te ayudan mucho a salirte de esto porque puedes entrar a miles de vidas, puedes desaparecer de aquí decir, este mundo es horrible, me voy a otro lado, entonces sería también desconexión, sería amistad buena. sería amistad amistad porque te lleva a varias personas muy hermosas porque sin los libros yo no hubiera conocido a personas geniales, los libros son encontrarte uno mismo descubrirte a ti mismo y sobre todo, poder transmitir a otras personas el qué eres tú, cómo eres tú, y a veces hasta te dejan grandes enseñanzas que te pueden ayudar a qué vas a hacer tú después, ¿no? Entonces, son un mundo, diría que los libros son un mundo que te ayuda a crecer, a desconectar y a ser feliz, en cierta manera, con otras personas que también les encantan.
0: Y con esto, chicos... Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan gozado este primer capítulo y que hayan quedado satisfechos. Las redes sociales de cada uno estarán aquí abajo en la descripción o por algún lado las pondré. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
1: Bye. 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 Adiós.